2: Olá, seja muito bem-vindo à edição número 29 do Sagres Internacional, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o Paraguai e a polêmica questão sobre Itaipu. Índia retira status autônomo da região da Cachemira e reabre crise diplomática com o Paquistão. Líder democrata nas pesquisas afirma que postura do presidente Donald Trump tem ligação com massacres nos Estados Unidos. Relatório aponta que Estado Islâmico está ressurgindo na Síria. O ambicioso plano da Rússia para combater o encolhimento da população. Estudantes brasileiros vencem a Olimpíada de Economia em São Petersburgo. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Irlanda. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor.
3: Olá, Rubens. Olá, os nossos queridos ouvintes, né, aqueles que nos acompanham. Aqui estamos para a 29 ª edição do nosso querido Sagres Internacional. Né? Vamos aí avaliar o panorama internacional.
2: Chegando com o programa nesta edição, obrigado a você aqui pela companhia, qualquer recado, lembrança aqui, observação sobre o programa, estamos aqui com o WhatsApp da Sagres 984001757 e também pelo e-mail, é o jornalismo arroba, Começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Abre aspas nesta edição para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que anunciou eleições para a Assembleia Estadual da Caxemira depois do fim do status especial para aquela região. हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो नई सरकार बने नए तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान एमएलए बने मंत्री बने मुख्यमंत्री बने मैं जम्मू कश्मीर के
0: लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में o que,
4: é
2: que ele disse né, para traduzir aqui na Arenda Modi, eh, primeiro-ministro da Índia? Abre aspas, todos nós queremos que em um futuro próximo ocorra a eleição para a Assembleia Legislativa e um novo governo seja formado em Jamu e na Caxemira. Que jovens, enérgicos e brilhantes surjam como membros do Legislativo e ministros. Quero assegurar às pessoas em Jamu e Caxemira que, com toda a honestidade e em ambiente transparente, vocês poderão escolher seus representantes em breve. Com esse novo sistema, podemos juntos livrar Jamu. E a Cachemira do terrorismo e separatismo. Fecha aspas, disse Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia. Esse pronunciamento dele foi feito depois que parlamentares indianos aprovaram uma lei que retira o status de especial, um status especial que garantia mais autonomia para a Cashemira. A região no norte da Índia também é disputada pelo Paquistão, que promete lutar contra essa medida. O governo nacionalista indiano, liderado pelo premier Narendra Modi, apresentou o projeto de reorganização Jamu e Cachemira, para uma votação na Câmara Baixa do Parlamento. Era essa uma das promessas de governo de Modi que foi recentemente reeleito para um segundo mandato. A gente vai avaliar por que, que essa decisão da Índia, dos parlamentares da Índia, de retirar um status mais autônomo para Caximira causou tanta polêmica. Mas a ONU acompanha a situação com preocupação, como afirmou o porta-voz da Organização das Nações Unidas, Stefan Dujarriq.
4: The Secretary-General has been following the situation in Jammu and Kashmir with concern and makes an appeal for maximum restraint. The position of the United Nations on this region is governed by the Charter of the United Nations and applicable Security Council resolutions. The Secretary-General also recalls the 1972 agreement on bilateral relations between India and Pakistan, also known as a SIMLA agreement.
2: É, né? o que disse aí o porta-voz da ONU abre aspas, o secretário-geral acompanha a situação em Jamu e Cachimira com preocupação e faz um apelo pelo entendimento a posição das Nações Unidas nessa região é governada pela cartilha da ONU e aplicada nas resoluções do Conselho de Segurança, o secretário-geral ainda resgata o acordo de 1972 também conhecido como tratado de Simla, fecha aspas porta-voz da ONU o ministro de Relações Exteriores do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi, também fala, falou sobre esse tema e disse quais são as opções aí que o Paquistão considera nessa relação com a Índia. Pakistan
0: is looking at political, diplomatic and legal options. We are not looking at a military option.
2: Abre aspas, o Paquistão está olhando para opções políticas, diplomáticas e legais. Nós não estamos olhando opções militares. Fecha aspas, a questão da Cachimira, professor. Pois é, Rubens oh, e ouvintes,
3: que questão complicada que é a Cachimira, né? É, naquele processo de independência da Índia, nós trabalhamos isso também é, em, um, em um programa específico sobre a Índia, e falamos essa questão da formação do Paquistão, do Sri Lanka, da Índia, enfim, e algumas regiões elas acabam sendo disputadas e a região da Kashmir, né? Na verdade, Kashmir a gente é uma região, mas também envolve outras áreas ali, como Chamu, né? É, é, é Palala, tem outras regiões lá que são envolvidas aí pela chamada Kashmir e essa região ela foi é, é alvo de conflitos desde 1947, foram três guerras envolvendo o Paquistão e a Índia, só lembrando que o Paquistão é islâmico e a Índia é da religião hindu, então envolve aí um conflito que é político, que é, é geográfico, que é estratégico e que também é religioso, né? envolve também a questão religiosa. Em 1972 houve o tratado de Simla, que estabeleceu as partes que ficariam, inclusive a China é, é, ficou com uma partezinha desse território também, envolveria, envolve ali também a região da China. Mas o conflito mesmo entre paquistaneses e hindus principalmente porque a parte da Cachimira que ficou com a Índia, ela tem maioria muçulmana, que tem a pretensão de se integrar ao Paquistão. E agora, em data recente, houve um atentado na região da Cachemira que matou, se não me engano, 40 militares Indianos, é, houve uma contraofensiva para bombardear essas áreas indianas no Paquistão, né? e, e dois caças foram alvejados pelo governo do Paquistão, capturaram um piloto indiano. Então essa crise toda em meio a essa proposta é, que foi feita para que a aquilo que a resolução do Tratado de Simla determinava que dava uma relativa autonomia para a Cachimira, é, para que isso fosse cancelado, anulado. É a resolução 370 que estava na Constituição indiana. E realmente agora no dia, no dia 6 de agosto houve a votação e o Parlamento indiano aprovou. Aí é, 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 a, a coisa desandou porque há uma tendência muito forte de conflito armado na região. Né? O governo ainda está dizendo que não tem interesse nenhum em conflito armado. O, o, o Narendra Modi disse que a, a população lá bem viu que no primeiro mandato dele houve melhorias, ele afirma, né, ele é o governo, afirma que houve melhorias. A alegação dele, né? É dele e que, e que isso, essa na verdade ele está propondo uma plena integração da Cachimira, da parte da indiana da Cachimira à Índia e a, a, aí houve já a retirada desse status especial da Cachimira. Então o que a gente observa que pode vir por aí, a preocupação da ONU é muito legítima, é conflito e atentados, e talvez até uma guerra direta envolvendo o Paquistão e a Índia. E ainda, Rubens e ouvintes, mais um, um aspecto. A região da Cachimira, ela é muito estratégica, inclusive em função dos recursos hídricos, porque ali é a nascente dos rios Gandhi e Indo, que são os rios que
2: abastecem aí os dois países. E os sagrados, né? Rios, os sagrados, inclusive. Agora, o, o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, citou no, no fim da declaração que nós ouvimos que quer, com união, com transparência, livrar a Cachemira do terrorismo e do separatismo. A gente vai seguir acompanhando, mas pode ser que essa decisão acabe intensificando o movimento terrorista, separatistas da Cachimira. Olha,
3: com certeza, a maneira como essa decisão foi tomada é de quem já está predisposto a agir mediante a força, se isso for necessário. Antes mesmo, viu, Rubens, de no dia 6 de agosto ter sido tomada a decisão pelo parlamento, o governo da Índia, já imaginando isso, já tinha mandado tropas para cercar a região. Algumas autoridades é, da Cachimira, é ficaram em prisão domiciliar, então já, já tinha ocorrido toda uma, uma atuação mais é coercitiva do governo indiano sobre aquela região. Para muitos é apenas o começo de um intenso conflito que deve haver naquela
2: área da Ásia. Destaque de hoje do nosso quadro abre aspas a partir de agora com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. La bella mezcla de diosa y pantera. Doncella desnuda que habita el Guaira. Arisco remanso burgo sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. India Manseba de la selva
4: virgem Eva Guayaki, montará. India Manseba de la selva virgem Eva Guayaki, de sua tribo, a flor.
2: Extremamente conhecida aqui no Brasil, a né? música índia foi escrita, escrita aqui no Brasil em 1952 por José Fortuna. Mas é a versão brasileira desse grande sucesso paraguaio, composto originalmente pelo músico José Assuncion Flores, referência da música paraguaia e escrita pelo poeta Manuel Ortiz Guerreiro. Os Dois Paraguaios, a canção original, fez tanto sucesso que em 1944, por meio de um decreto do governo, foi oficializada como canção nacional, uma espécie de hino, uma parte da cultura popular paraguaia, canção composta no gênero muito popular do Paraguai, a guarania, que é uma referência, inclusive, tá Claro, até nos tons, né? na toada da música, Sim. a Guarani é uma referência aqui Icônica, do, nosso, né? do nosso
3: sertanejo raiz. né? Isso. E, e, e o seguinte, viu? me lembrou muito um cronista esportivo, jornalista importante, Luiz César do Amaral Muniz, o Leleco, que inclusive é, 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 criou um programa chamado Noite Ilustrada, né? que a, a
2: rádio aqui também até conduziu produção do nosso querido Roberval Silva, né? É, nos lembra muito, muito né? Muito, Noites muito. ilustradas aqui é. no 730M do rádio, mas a Guarânia e essa música índia, uma referência quando se fala de Paraguai, que é o nosso tema do dia. Uma curiosidade, professor. A Guarânia, esse tipo de música, chegou aqui ao Brasil ainda por volta do século XIX, é o que é, se comenta. Ali no século XIX teria chegado a Guarânia aqui no Brasil, é, durante o chamado ciclo da erva mate Quando o Paraguai se isolou de outros países Proibindo a exportação de erva mate Isso fez a Argentina e o Uruguai substituírem A erva que era importada do Paraguai pela brasileira ah, E aí é desenvolveu sim. o cultivo, o beneficiamento da planta Em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul Aqui no Brasil Em meados do século XIX A erva mate chegou a representar 85% da economia do Paraná isso acabou levando, inclusive, foi um fato importante para a emancipação do Paraná, do estado de São Paulo. Começou Sim. a ver na erva mate essa possibilidade, tem a ver com a nossa história do Brasil, mas também com a Sim, história aqui da,
3: da região. Né? É, e, e nisso que você falou aí também, Rubens, massacres de indígenas ali naquela região para que pudesse abrir caminho para as lavouras de erva mate. Houve até a figura dos chamados bugreiros, que eram é, é, contratados justamente para exterminar indígenas na região e abrir espaço. Para plantação de mate, o cultivo,
2: enfim. Uma curiosidade aqui, um registro histórico, mas Guarânia, né? A música índia, Guarânia. repetindo aqui o nome de um grande nome, né? Paraguai, José Assuncion Flores, da Guarânia Paraguai, para a gente falar sobre o Paraguai. Em 1973, o então presidente Emílio Gar Garrastazu Médici recebeu a visita do presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner. O, na ocasião, foi assinado o Tratado de Itaipu, Está dando o que falar, inclusive, recentemente, a gente vai detalhar isso, mas foi um instrumento legal para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná pelo Brasil e pelo Paraguai, em que o Paraguai ficou obrigado a vender ao Brasil o excedente energético produzido pela usina Itaipu Binacional na fronteira dos dois países. A gente volta agora no tempo até 1973. <risos>
0: Este, senhoras e senhores, é o segundo encontro dos presidentes Médici e Stroessner. Aí está, senhoras e senhores, nas escadas do avião eletra presidencial a presença do presidente paraguaio Alfredo Stroessner. Senhoras e senhores ouvintes, aí está a palavra do presidente Médici. Vossa Excelência, num momento de especial significação na história... Das fraternais relações de amizade entre nossas duas pátrias. Nunca foram mais largos nem mais promissores os horizontes de cooperação entre o Brasil e o Paraguai. Nunca foram mais efetivas e reais as possibilidades de aprofundarmos de maneira exemplar nosso entendimento franco, leal, e sincero. Vamos ouvir a seguir a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Paraguai,
3: excelentíssimo Alfredo
0: presidente. Stroessner. Llego a esta noble e pujante república federativa do Brasil com a complacência que produce ser intérprete e emissário los sentimentos amistosos do povo paraguayo que sempre praticou com fervor los más altos principios de la confraternidad continental en un plano de recíproco respeto y de fructífera y feliz coincidencia en el aspecto de las relaciones bilaterales. Confío plenamente en el éxito de las conversaciones.
2: Não precisa traduzir, né, professora Aí o que disse Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai à época, a consolidação ali da usina de Itaipu, professor. É isso. São negociações que já haviam desde a década de 60, né?
3: Uh, uma área de, de, de recurso hídrico espetacular, Bacia do, do, do Prata e o Rio Paraná, né? E aí naquela fronteira entre o estado do Paraná, uh, o Paraguai... E a Argentina, tanto é que é feito um acordo tríplice, né? Porque havia, viu, Rubens e ouvintes, aquela a preocupação de estratégica, inclusive, de que a barragem de uma usina naquela região pudesse ameaçar Buenos Aires na Argentina. Uhum. Né? Mas se sabe que a, a, a calha de vazão do rio, também é uma usina, uma represa de usina uh, na Argentina que impediriam uh, um efetivo uma inundação de, de Buenos Aires, né? Mas, mas se falou disso também, isso é uma coisa que chegou a percorrer. E, e essa usina hidrelétrica, importantíssima, a maior usina hidrelétrica do mundo até então, né? É, depois só superada pela, pela usina hidrelétrica de Três Gargantas, na, na China, né? A usina de Shangjiang, né? Lá na, na China. É, Mandarinha fiado, né, porque... afiado, né? Afiado, isso... <risos> e o nome completo seria Shangjiang Sanxia Daba. Ah, tá, ah tá, Imagina bem.
2: você... Né, que... Três gargantas fica mais fácil. é E precisa ter mais do que três gargantas para pronunciar <risos> uma coisa dessa. Eu fiquei até meio triste. Falou, Pô, mas não é mais Itaipu a maior do mundo? É, né? é. Mas, é gigante lá.
3: Mas veja você que em produção de energia é elétrica é a maior é, é de Itaipu. E aí, não é, Rubens? O, o governo na época, dois governos de regime militar, então dois governos que estariam ali afinados né, com o mesmo discurso, mas um projeto assim realmente muito forte. E aí a grande polêmica, é, é, que a, gente, a primeira grande polêmica que a gente coloca, é que vai se constituir, obviamente, um contrato binacional para a construção da usina, mas o Paraguai não tinha dinheiro para isso. Então, vai ser feito um empréstimo, né? e o Brasil vai arcar com os custos desse empréstimo, o Paraguai também terá que pagar a sua parte, mas vai pagar com a venda de energia elétrica, um custo menor. Outra coisa, o Paraguai também não consome... Toda a energia, na verdade, o Paraguai só consome 15% dessa energia, 85% é do Brasil. Só que o Paraguai tem direito a 50% da energia. Então essa energia excedente, que não é consumida, seria vendida por um custo mais baixo. Os paraguaios, na época, consideraram que foram prejudicados. Os brasileiros consideraram que o Brasil é que foi prejudicado, porque estava arcando com uhum. o um pagamento do empréstimo e tudo, não é? E aí, isso sempre foi palco de uma queixa dos paraguaios nesse sentido. Uh, até que uh, em 2008 O presidente Fernando Lugo do Paraguai Conseguiu com o, com o governo brasileiro Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Rever esse acordo E o Brasil concordou em triplicar O valor do pagamento a, a... Do excedente Do excedente né? Mas que não valeria para descontar na dívida que o Paraguai tinha Quer dizer, eu pago mais, mas continua Sendo aquele valor da dívida e tudo Uh, agora recentemente com o governo A mudança né, até ideológica E tal com o governo Bolsonaro Parece que o Bolsonaro quis rever isso Pressionou o governo Do, do presidente do Paraguai O Abdo é... Benites. Benites, né? Abdo Benítez e, e o que é pior As velhas né, O vazamento de comunicações Pelas redes sociais E o Benítez ficou comprometido com isso Lá no Paraguai considerado como um traidor Propuseram o um impeachment dele do vice presidente E agora a coisa está esbarrando até aqui também no nosso governo, porque o suplente do... Major Olímpio. Major Olímpio, que é o líder do, do, do presidente da Câmara. Do Senado. É, do, no, perdão, do Senado. É, te, seria sócio de uma empresa que compraria essa energia serena do Paraguai. Com preços é, bem interessantes. Depois de um novo acordo que teria
2: sido conversado de forma secreta isso. já no governo
3: é. Bolsonaro. Agora sim, né, Rubens? E ouvintes, a verdade disso tudo é que não teria que ter tido acordo nenhum. Foi feito um acordo já lá, quando, da, da criação da, da empresa, o governo paraguaio aceitou aquelas condições, e isso por 50 anos que seria revisto agora, em 2023. Só que aí você sabe, né, as, as questões políticas, a mudança... É, é, política, tanto com o fim da, da, dos regimes militares no Brasil e no Paraguai, a, o, o, governos de esquerda eleitos, na época o Lula aqui, o, o, o Lugo, Fernando Lugo lá na, no, no Paraguai. Alinhados, né? é, e alinhados. E agora um novo alinhamento, porque é um alinhamento atual entre o Bolsonaro e, e o, o presidente do Paraguai. Né? Agora, é, alguns dados que eu acho importante a gente colocar aqui, Rubens, é que é, é, o projeto foi um projeto de 30 bilhões de dólares né, então um projeto imenso quem quem esteve à frente de um pool de empresas na construção de Itaipu foi uh, a Andrade Gutierrez a empresa Andrade Gutierrez uh, a região vai uh, chegar a brigar 40 mil trabalhadores é um salto completo, completo, é uma mudança total agora, ocorreram alguns impactos né Rubens, aí uh, 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 a construção efetiva começou em 75 e a conclusão da obra em 82 83, né Alguns colocam 84 como a inauguração efetiva da usina de Itaipu. Né? E aí, o, o que a gente vai observar aqui são alguns impactos. Por exemplo, o impacto econômico. Nos 170 quilômetros de extensão entre a Foz do, do Iguaçu e, e, e Guaíra, né? o reservatório de Itaipu atinge uma área de 16 municípios brasileiros, sendo 15 no estado do Paraná e um no Mato Grosso. Isso, obviamente, vai gerar o quê? Vai gerar... A, a, algum progresso econômico, né? uma dinamização do comércio, o aumento populacional e o pagamento de royalties. Né? Então, há o um pagamento de royalties a esses municípios. A lei de royalties no Brasil, ela define o seguinte, que 10% desses royalties são para a União, vão para órgãos federais, 45% vai para o Estado, no caso, o Estado do Paraná, e uma parte do estado do Mato Grosso e 45% para esses 16 municípios recebendo royalties, né, pela utilização dos recursos hídricos de Itaipu. Outra coisa também é a questão turística, né 16 milhões de pessoas visitam visitaram Itaipu desde a da abertura, né da, da, daquela área para o turismo então turismo também porque é uma área realmente muito bonita né, muita água, então, atrai os turistas. Porém, houve um impacto ambiental. Veja né? que, a época, você vai inundar uma área de é, é, 1.500 quilômetros de floresta e de terras agricultáveis que foi inundada. A Cachoeira de Sete Quedas, havia a Cachoeira de Sete Quedas, desapareceu. Os saltos desapareceram. Chama-se Sete Quedas, mas havia pelo menos 21 quedas d'água que vão sumir com a inundação daquela região. Ah, havia animais Como é que você faz com esses animais Então uma força tarefa para Recolher esses animais, usando até um nome Que eu achei muito bonito viu ah. Chama mimbaquera ah. é Mimba é Do Guarani, que significa pega bicho Entendi né? Então eles recolheram é, 4.500 Espécies entre macacos, lagartos, porco-espinho Roedores, aranhas E tal ah, Depois chegou um total de 35 mil animais Que foram deslocados né, Daquela área Uh, o município de Guaíra foi o mais afetado e aí os impactos sociais porque aquele que era proprietário de terra e tinha título de terra, ele vai ser ressarcido, Sim. aí vai dar para ele comprar terra em outros lugares. Mas ali havia comunidades indígenas que não terão reconhecidas a posse sobre aquelas terras e comunidades de camponeses que não tinham, eram só poceiros, eles não tinham título de terra. Tiravam da terra o sustento, aquela Exatamente. história. Exatamente, né? então isso vai causar também é, problemas sociais consideráveis. Alguns chegam a afirmar que se tratou do, do impacto ambiental mais desastroso do século XX na região das Américas uh, então tem o, o bônus mas também tem o ônus é, dessa construção. E de lá para cá sempre essa polêmica de quem teria sido mais prejudicado ou Brasil ou Paraguai né? por esses elementos que a gente acabou citando e culminou agora né, né, nesses últimos dias uh, nessa questão. O governo brasileiro recuou né, do, desse acordo que foi feito em maio
2: e que elevaria o custo da energia para o Paraguai. Discutiu mal demais mal. lá entre os paraguaios, possibilidade de impeachment do presidente. Para os paraguaios, esse acordo foi assim, é, definitivamente negativo. Né? Negativo pra, e pra considerando
3: eles... uma traição. Né? Isso. E, e, e negativo, Rubens, porque veja: apesar do Paraguai consumir apenas 15% é, dos 50% de energia. aquele eles teriam direito, né? Que eles têm direito, inclusive. É, acontece que 90% da energia do Paraguai é produzida por Itaipu. Então você imagina, uma elevação do, do, do valor da energia para os paraguaios minaria a economia paraguaia, acabaria com a economia do Paraguai, atingiria brutalmente a economia paraguaia. E isso foi feito assim, segundo os paraguaios reclamam, sem que tivesse uma consulta pública. A coisa foi feita de forma sigilosa. Os ministérios dos dois países alegam que isso não foi sigiloso, não. Isso foi público. Mas não é o que os fatos demonstram, né? Então, esse é um problema. A outra questão também, Rubens, que é, que é bastante importante, é que grande parte da população não está também muito satisfeita com o governo paraguaio atual, então isso colocou mais, digamos assim, lenha na fogueira, né? A, o, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro recuou porque tem no governo atual um aliado, então se há um impeachment do presidente e do vice... E tendo em vista a insatisfação, poderíamos começar ali uma volta de governos, se não de esquerda, mas governos de centro, o que dificultaria uma negociação com o governo brasileiro. Então, o governo Bolsonaro preferiu, nesse caso, é, recuar desse acordo agora para evitar uma crise política mais profunda no Paraguai.
2: Isso é um negócio interessante historicamente, né? a relação entre Brasil e Paraguai, inclusive com tantas questões em debate... Nunca foi conflituosa, né? Na ditadura, alinhamento dos dois lados, Stroessner e Médici, principalmente. Depois, é, quando foi à esquerda, os dois países, num mesmo momento, o Lugo tá... e o Lula Isso. conversavam, e agora o Benítez com o Bolsonaro é, também ag... conversam. Isso, né?
3: Agora, quando você diz nunca foi conflituosa,
2: pegando essa questão... <risos> agora, essa é, parte.
3: Porque a gente viu agora o gentil discurso, tanto do Médici quanto do Stroessner mas o Stroessner na época, ameaçou, inclusive, guerra contra o Brasil. Né? Estava no período do regime militar aqui no Brasil Seria um momento propício pra gente, para que o governo brasileiro Caso entendesse, fizesse uma guerra com o Paraguai E anexasse a área que fosse necessária né? é, é, Ainda, Rubens, na questão social Lembrar que como muitos receberam a indenização de um bom valor Aqueles que tinham propriedade de terras de áreas que foram inundadas ali Sim. Muitos pegaram dinheiro e ao invés de comprar terras no Brasil Compraram terras no Paraguai, que eram terras mais baratas Para fazenda de soja de arroz, né, até mesmo a pecuária, gerando os chamados brasiguaios, que aí dá até um outro tema do dia. né? É, sem Outra falar coisa... na, na Guerra do Paraguai lá atrás. Né? Isso. Aí o que você estava falando de questões conflituosas, a gente teve uma guerra ainda muito mal explicada, que traz controvérsias sobre a, a, como é que ela foi realizada. né? A gente tem até duas, no mínimo, duas vertentes historiográficas para discutir a, o que foi a Guerra do Paraguai Lá no século XIX, lá segundo, no, durante o segundo reinado, em que há uma ala de historiadores que são partidários, que houve um verdadeiro genocídio no Paraguai. Já há uma outra ala que entende que não foi bem assim. Né? Daria também uma outra. Eu, eu, quando preparei aqui, você até me perguntou... Se eu iria buscar lá nas orelhas falei, Não não dá, não dá tempo é. E o nosso enfoque fundamental é justamente esse Exato. Eu
2: acho que conseguimos esclarecer Razoavelmente sobre a questão de Itaipu Sem dúvida, deu tempo inclusive Da gente ouvir a música Índia com José Assunciono Flores, mas a gente vai ouvir vai Voltar a ouvir Guarândia em algum momento aqui do Sagras Internacional, que é o tipo de música tradicional do Paraguai. A gente explica também a questão relativa a Itaipu, que acontece agora, essa temperatura voltou a subir na crise política lá no Paraguai, eh, com a apresentação de um pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo hm, pela oposição. Mas a avaliação é de que, ah, nesse momento, não há apoio político para essa derrubada do presidente. Só que o pedido foi apresentado depois que o jornal Paraguai, o ABC Color publicou supostas mensagens citadas aqui pelo professor, né? mensagens privadas, do presidente em que teria pressionado, o presidente Bolsonaro teria, pres... é, o presidente Mário Abdo Benitez teria pressionado a estatal de energia lá do Paraguai, que é a equivalente aqui à nossa Eletrobras. Lá é a Ande, viu? A Ande. É. O presidente pressionou a Ande pela implementação do acordo que foi firmado agora em maio, depois de ele, presidente Mário Abdo, ter recebido pressões do governo Bolsonaro. É o que as conversas até então secretas, que agora foram publicadas, mostram. Isso teria motivado uh, o pedido de impeachment contra o presidente do Paraguai. Os diálogos, caso sejam verdadeiros, indicam que Abdo conhecia com antecedência os termos do acordo. Estava ciente de que ele aumentaria o custo da energia no Paraguai. E isso acabou causando toda essa crise. Uh, e o próprio presidente teria orientado que esse, esse acordo... ...fosse mantido em sigilo. Pois é, e agora você veja que esse tema ele foi a, alvo de debates em 2008...
3: ...quando o Paraguai exigiu né, uma, uma reparação, uma renegociação. É, agora nós estamos em 2019, quer dizer, 10 anos depois do Acordo de 2009... ...uma, uma nova a, a, a discussão sobre o tema. E 2023, adivinha, aí que a coisa vai ficar feia, porque aí termina aquele prazo dos 50 anos ali do pagamento dessas dívidas, então... É uma questão que ainda trará, sem dúvida, novos e intrigantes capítulos, né?
2: Sem dúvida, né? A gente finaliza aqui esse tema do dia, falando sobre a questão do Paraguai e a usina de Itaipu. A seguir, você confere aqui no Sagres Internacional, líder democrata nas pesquisas, afirma que postura do presidente Donald Trump tem ligação com os massacres supremacistas brancos lá nos Estados Unidos. Relatório aponta que Estado Islâmico está ressurgindo na Síria e ainda o plano da Rússia para combater o encolhimento da população A gente volta já
1: IPAC é com PH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br 6239316300 um
0: Entretenimento
1: <risos> Jornalismo
0: Prestação de Serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: de volta com Sagres Internacional na minha apresentação Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão Música nós voltamos a partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar o grupo jihadista Estado Islâmico está ressurgindo na Síria, inclusive em um momento em que os Estados Unidos retiraram suas tropas e está consolidando suas capacidades no vizinho, Iraque segundo informou um organismo de monitoramento do Departamento de Defesa. Os jihadistas, que sofreram grandes perdas territoriais nas mãos de forças iraquianas e sírias, respaldadas por uma campanha aérea internacional liderada por Estados Unidos e Rússia, respectivamente, estão agora explorando as debilidades das forças locais para obter vantagens. Segundo o relatório do Escritório do Inspetor-Geral, Apesar de perder seu califado territorial, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria solidificou suas capacidades insurgentes no Iraque e ressurgiu na Síria nesse trimestre. O documento indicou que a organização pôde se reagrupar e manter operações nos dois países, em parte porque as forças locais continuam sendo incapazes de manter operações no longo prazo, realizar múltiplas operações simultaneamente e reter o território que eles libertaram. O ressurgimento do grupo na Síria acontece quando Washington completa uma retirada parcial do país, ou seja, retirada de homens, em uma medida tomada apesar de que os comandantes disseram que grupos rebeldes das forças democráticas sírias, respaldadas por Estados Unidos, necessitavam de mais capacitação e equipamento para as operações de contra-insurgência, ou seja, mesmo sem deixar uma estrutura é, considerável, adequada, mesmo assim, os Estados Unidos se retiraram parcialmente da região. No ano passado, o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, declarou a vitória contra o Estado Islâmico e ordenou a retirada de todas as tropas americanas da Síria, uma decisão que levou o então secretário da Defesa, Jim Mattis, a renunciar ao cargo.
3: Pois é, Rubens Ouvindo, sabe aquela coisa de você querer fazer política, propaganda com situações que são de crise? É isso, né? É, tipo assim, vamos acabar com a Cracolândia e daí para frente. Não adianta você querer a, a, a atuar no efeito sem atuar lá na, na, na causa do problema, né? Então, primeiro, como é que se organizam esses grupos mais radicais hoje no Oriente Médio? Eles se organizam em células, né? Então, às vezes, você acha que você destruiu. Na verdade, eles se espalharam. Você, você quebrou, obviamente, a resistência que eles tinham naquele momento. Mas nada que eles não possam rearticular em um outro momento. Então aqui, a, a, a notícia que você nos colocou aí colo, disse o seguinte, olha, uh, falta capacitação para aquelas tropas que estão lá. Você pode capacitar à vontade, olha que a truculência que é utilizada lá é grande. Eu não estou dizendo que não tem que ser utilizada para combater esse tipo de grupo. Só que não pense que você vai acabar com... com... O problema na região, a questão na região é que ocorreram várias intervenções estrangeiras. Eh, essas intervenções não souberam dar solução a crises internas que havia e que ainda existem na região. Questão dos curdos, eh, eh, disputas entre eh, eh, xiitas que são os islâmicos mais ortodoxos, versus sunitas. Então há con con contextos históricos, eh, Políticos, religiosos muito profundos na região e que eles não são resolvidos assim, simplesmente com ações militares. Não, seria necessário tentar estabelecer algum tipo de acordo com esses grupos na região. Isso não sendo feito, você pode ter certeza que é um problema que constantemente estará de volta. E aí já era aquele questionamento. Será que alguém realmente, né, as grandes potências, querem resolver esses problemas? Porque, havendo conflitos ali, é um local maravilhoso também para você vender armas, para você fazer daquilo um palanque político. Né? Então, há, há vários interesses que envolvem a região e que, infelizmente, impedem, se
2: não a paz total, pelo menos a amenização, a mitigação desses conflitos. Aqui no Sagres Internacional nós também vamos falar sobre uma pauta sempre importante e recorrente na Europa e no mundo inteiro. né? Mas um tribunal da Polônia ordenou a dissolução de uma associação cujos membros celebraram em maio de 2017 o centésimo vigésimo aniversário do nascimento de Adolf Hitler, sem saber que foram filmados... ...por uma equipe de televisão. Isso aconteceu em 2017, o pessoal comemorando ali 128, 128 anos da, do nascimento de Hitler. O tribunal de Glewis, na Silésia, considerou que os membros do movimento Pride and Modernity, DIN, ...não podem ignorar o significado daquele encontro realizado em uma floresta perto da cidade de Wadslaw, Zlaski sede da associação, abre aspas, a natureza desse fato não causa dúvida, fecha aspas, disse o juiz Bozena, que foi citado pela agência de notícias PAP. A divulgação da reportagem de uma equipe de televisão privada da TV N24 mostrando homens em uniformes que faziam a saudação nazista em meio a grandes bandeiras vermelhas, com suásticas penduradas nas árvores e uma espécie de altar com um retrato de Hitler chocou a Polônia em janeiro de 2017. Esse grupo fez a comemoração em 2017 e as imagens foram a público em 2018, chocou a Polônia. E em grande parte a Europa e o mundo o Professor, agora a justiça dá uma resposta Dizendo que isso não pode ser feito
3: Pois é, Rubens, não pode ser feito A gente não pode esquecer esses fatos históricos E eu, inclusive, como historiador Eu tenho que fazer uma colocação aqui muito clara Até porque o nosso país tem vivido também esse tipo de, 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 de questão, de revisionismos históricos. De ameaça, né? É, é, eu, não, eu, eu vejo assim, sabe Rubens, de revisionismo histórico, por exemplo, ah. querer negar que houve ditadura no Brasil, querer negar que houve tortura durante um certo período, ah, os neonazistas é, na Europa é, e até em outros lugares quererem negar tudo o que ocorreu no processo do Holocausto e tal. Agora... O que, que eu estou querendo dizer? É óbvio que a história ela não pode ter só uma versão, ela não tem só uma versão. Sem dúvida, você pode é, 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 questionar, é, é, recompor, é, levantar novos fatos, dar novas interpretações, sem dúvida nenhuma. Agora, o que não pode se fazer é querer fazer um revisionismo histórico que queira validar atos e atrocidades cometidos, não contra uma pessoa, né, que já seria bem grave, mas contra a humanidade são crimes contra a humanidade, né? Então ah, vamos revisar, vamos colocar uma outra, tem uma outra versão. Agora no Brasil tem tem uma uma, tá uma tendência agora de querer fazer uma comissão uh, uh, da verdade, uma comissão para se opor àquilo que a comissão da verdade é, colocou no Brasil, perfeito se ocorrerem novos dados, tudo bem mas fazer uma comissão para querer validar atrocidades que foram cometidas num dado momento aí não é revisão, não é nova interpretação não, aí realmente é ideologização da história, o que é terrível porque aí você não revela e nem coloca os fatos para que as pessoas possam
2: compreender, analisar e tirar inclusive as suas conclusões Movimentos neonazistas têm a ver também com o movimento da supremacia branca, né? Os supremacistas brancos pelo mundo. Nós já falamos sobre isso aqui num tema do dia. Nosso próximo assunto também tem a ver com isso. Joe Biden é ex-vice-presidente dos Estados Unidos e principal pré-candidato presidencial democrata pelo Partido Democrata lá nos Estados Unidos e ele acusou o presidente do país, Donald Trump, de incentivar a supremacia branca, a qual se atribuem vários ataques a tiros no país. Ele disse que o presidente, portanto, tem essa é, postura. Confira.
4: I believe everything the president says is gone and encourages white supremacy. And I'm not sure there's much of a distinction. As a matter of fact, it may be even worse. In fact, we're out there trying to in fact curry the favor of white supremacists or any group that in fact is anathema to everything we believe So whether he is or is not a white supremacist, he encourages them. Everything he does, he speaks to them, he's afraid to take them on. Look if I can
2: Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, na gestão de Barack Obama, hoje candidato. É pré-candidato, digamos, né? É candidato entre os democratas, tem prévia, né? Dentro dos, dos partidos para definir quem serão os candidatos. Donald Trump, de um lado, já é. É, candidato, digamos assim, já está em campanha, enquanto que os democratas discutem quem vai ser o seu candidato, Joe Biden, lidera as pesquisas. O que foi que ele disse, hein? Abre aspas. Eu acredito que tudo que o presidente fala e faz encoraja os supremacistas brancos, mas não tenho certeza do que ele pensa. Na verdade, essa postura só piora as coisas. Muitas vezes ele confirma ideias de grupos radicais, ou seja independente se ele é ou não um supremacista branco, ele os encoraja e fala por eles, além de não atacá-los. Fecha aspas. Joe Biden tem 76 anos, deve falar no estado de Iowa, Iowa depois de dois massacres no final de semana passado lá nos Estados Unidos. O primeiro massacre, ocorrido no dia 3 de agosto, um homem armado matou 22 pessoas em El Paso, cidade no Texas, na fronteira com o México. agências de segurança disseram que aparentemente o atirador foi motivado pelo ódio a hispânicos. No segundo ataque a tiros, um homem armado de Dayton... É, em Ohio, matou nove pessoas, inclusive a própria irmã, e depois foi morto pela polícia A retórica de Donald Trump, que inclui classificar os centro-americanos que tentam entrar nos Estados Unidos como invasores E suas políticas imigratórias rígidas o tornaram um alvo de repúdio desde o massacre de El Paso O presidente publicou em uma rede social que republicanos e democratas devem se unir e conseguir uma lei forte eh, para fazer checagem de antecedentes, talvez em conjunto com a legislação desesperadamente necessária de reforma da imigração. O presidente Donald Trump continuou falando sobre esse assunto, já num pronunciamento na Casa Branca, disse que os americanos precisam condenar o que ele chamou de racismo, intolerância e supre supremacismo branco. Essas são ideologias sinistras que precisam ser derrotadas, afirmou Donald Trump durante a sua fala. Ele disse que é preciso capturar sinais de pessoas que são potencialmente criminosas e evitar vender armas para essas pessoas. Então, pelo menos depois desses massacres, o que não acontecia antes, e aí o Joe Biden tinha razão, o Trump não fazia críticas diretas aos supremacistas brancos, mas depois do que aconteceu e da repercussão, principalmente, desse grande massacre em El Paso, aí o, o Trump teve que usar essas palavras. É, citar diretamente condenar diretamente o supremacismo branco, professor. É isso aí, Rubens. É, agora aí nós temos duas
3: coisas, né? De um lado, óbvio, o John Biden já fazendo a sua plataforma, já política, usando né? isso para é fritar e o, o Trump. E de outro lado, o Trump que também é... é... Tem essa postura né, claramente xenofóbica, né? dá para ver isso nele. E é lógico que esse discurso dele estimula os malucos. Né? Não é que ele quer que as pessoas façam isso, mas é, é, é quando você é um comunicador, quando você é um professor, quando você é, tem o, 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 a posição de manifestar ideias para um público maior, cuidado com isso, porque às vezes uma coisa que você fala com uma intenção, chega ao ouvido de outro e, e tem um efeito muito diferente daquele que você pretendia originariamente por isso que a gente sempre fala, sempre fala as autoridades, aquele que tem postos importantes de responsabilidade tem que tomar muito cuidado com o que fala às vezes você está falando sem maldade você fala uma coisa que você acredita do senso comum, sem que haja uma reflexão, mas um ouvido daquele que é maluco, digamos assim isso pode ter um
2: efeito devastador e bastante desastroso Dois registros aqui antes de conferirmos número, músicas número um pelo mundo, hoje nós vamos para Irlanda e tem também, claro, uma homenagem aos 50 anos daquela foto histórica dos Beatles em Abbey Road. A gente vai conferir músicas daqui a pouco, mas dois registros aqui importantes. É, a Rússia enfrenta uma crise demográfica sem precedentes que atingiu um novo patamar no ano passado, quando pela primeira vez... Em uma década, a população russa caiu em termos absolutos. Segundo a Rostat, o IBGE russo, o país tem agora 148 milhões e 800 mil habitantes, 93 mil a menos do que em 2017. Então tem o um número de 2018 e a confirmação é de uma população em 2018, menor do que a população da Rússia em 2017. São estimativas nada promissoras. Segundo estimativas da ONU, a Rússia vai perder cerca de 8% da população até 2050. Consciente disso, o presidente Vladimir Putin desenvolveu um plano para atrair entre 5 e 10 milhões de imigrantes a partir desse ano de 2019 até 2025 entre as estratégias está o desestímulo à imigração e o incentivo à emigração ou seja não querem que os russos saiam querem que outras pessoas vão é, 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 possam ir lá para a Rússia é, então seria o inverso né
3: o desestímulo à emigração que é quem sai é verdade né? e o estímulo à a... Imigração. É isso, é, é isso. o pessoal entrar.
2: Mais gente então, chegando, menos gente saindo. Isso,
3: é isso mesmo.
2: Como muitos outros países no mundo, a Rússia também enfrenta baixas taxas de natalidade, o governo também pensa nisso, tem uma campanha aí é, do presidente Vladimir Putin, desde a eleição ele já falava sobre isso, prometeu gastar 8 bilhões de dólares nos próximos três anos em programas para ajudar as famílias a ter filhos, mas o principal problema por lá é essa questão da emigração, gente é... que está saindo da Rússia isso. e buscando oportunidade em outros claro. países.
3: E aí é aquela questão, quando e, e também as pessoas começam a ter um número menor de filhos, né? O, o próprio nosso querido presidente Bolsonaro afirmou agora, recentemente, que só pessoas sem cultura, sem formação, é que teria muitos filhos, né? Ele tem cinco, né? Se não me engano. Ele falou, não, eu, eu sou uma exceção. <risos> Sei. Mas não é bem isso, né? É porque quando você fala em, em política de populações, não é assim ou aumenta ou diminui. Você tem que ver o que, que o país precisa e aí, você vai conduzindo essas políticas. Por isso que você tem que fazer políticas de pequeno, de curto, médio e longo
2: prazo em relação às populações. Temos ainda uma informação do Brasil.
0: Brasil Internacional.
2: É que depois de o governo dos Estados Unidos formalizar o aval. Para a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, como embaixador do Brasil em Washington, o parlamentar, que é filho do presidente Bolsonaro, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O encontro ocorreu no Palácio Itamaraty, na sede do Ministério em Brasília, e, segundo a assessoria, durou 40 minutos. Eduardo e o ministro não concederam entrevista. O Ministério das Relações Exteriores recebeu, nesta última semana, a resposta oficial dos Estados Unidos ao pedido enviado pelo governo brasileiro. É o pedido de agreement. Agreement é a consulta que se faz ao país onde o embaixador vai ser nomeado. Agora, o presidente da República precisa enviar a indicação do filho como embaixador para o Senado. Bolsonaro afirmou que não tem pressa. Isso deve acontecer já no início dessa próxima semana. Para assumir o posto em Washington, considerado o mais importante da diplomacia brasileira no exterior, Eduardo Bolsonaro vai precisar renunciar ao mandato de deputado federal, vai ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e a palavra final cabe ao plenário, votação secreta, quórum mínimo Então, maioria mínima ali, 41 votos, são suficientes para aprovar a indicação de Eduardo Bolsonaro. Ô, ô Rubens, você entende
3: qual que é a, a questão aí? Né? Nós já discutimos muito, a imprensa toda tem falado muito sobre essa questão da indicação do presidente e tal. Agora aí, você imagina, o presidente querer indicar o filho dele como embaixador, você pode criticar, falar e tal, mas ele pode indicar, não pode? Agora passou a bola para quem, Para o Senado e aí é que o pepino, né? Porque aí a responsabilidade obviamente será do Senado, né? Se aprovar ou
2: não. É isso, né? E olha, só fazendo um registro aqui, Rafael Akira foi medalha de bronze e Guilhermo Costa, medalha de ouro. Os dois têm 17 anos e participaram da Olimpíada Internacional de Economia, que aconteceu agora, no mês de julho, em São Petersburgo, na Rússia. Eles tiveram é, é, criação aí de projetos com estratégias para solucionar problemas financeiros, um modelo de negócios, ampliar também a área de atuação de uma empresa. Com projetos nesse sentido, o Rafael Akira, que foi bronze, e o Guilherme Costa, que foi ouro, os dois têm 17 anos. Foram medalhistas da Olimpíada Internacional de Economia. Parabéns para eles, o Brasil Espetacular. também Espetacular, tá parabéns, exemplo, né? parabéns, é isso aí. Nós vamos chegando ao fim aqui do Sagres Internacional, nesta edição número 29, conferindo música mais tocada na Irlanda. A música se chama Sorry, Desculpe, em inglês, e o cantor se chama... Joel Cory, Ouça, daqui a pouco a gente explica.
4: And
1: it's my fault. I'm sorry. I can see my whole world changing.
2: Interessante, né, do Joel Corey Ele é um cantor londrino, tem 30 anos Teve um trampolim interessante na carreira Ao participar agora recentemente De um reality, né, um reality show Na MTV lá do Reino Unido A música diz o seguinte Eu não posso viver sem você Eu sei que você errou, sei que você errou É minha culpa, sinto muito Eu posso ver meu mundo inteiro Mudando por causa de você Está de cabeça para baixo, estou sozinho eu deveria ter sabido melhor, deveria saber que você é meu melhor amigo. Volte aqui, me dê mais uma chance. E o nome da música é Sorry. O Joel Corey tá arrependido e tá correndo atrás aí. Pode ser um amigo, pode ser uma, uma paixão, uma paixonite, mas é sofrência. Tradução pro Sorry, foi mal, velho. Foi mal, velho. É isso, Joel Corey, cantor londrino, primeiro lugar na Irlanda nessa semana. E aqui no encerramento também do nosso Sagres Internacional para conferir uma música que representa 50 anos de história. Nessa semana foram completados 50 anos daquela famosa foto na Abbey Road, a foto dos Beatles, para a capa daquele disco uh, Abbey Road. E aí a gente ouve uma música que vai nos faz lembrar também dessa história. Confira. She... Come Togethers é a número. Come Together, sem plural. Come Together é a música. Primeira música, número 1, um, lá do disco Abbey Road dos Beatles, lançado em 1969. É a primeira faixa primeira do faixa. disco. Põe o disco para tocar no CD Player, é a primeira que toca. Ninguém mais faz isso, né? É. Não tem mais CD player. Não, eu já tava pensando aqui: lado A ou lado B do long é. play? Tem isso é. também. O LP. Muito bem, olha, Come Together é a, a primeira música desse disco histórico E a foto, né, a capa daquele disco que causou tanta... Icônica é, ah, Tanta sim. teoria da conspiração, é. que o Paul McCartney tinha morrido Por isso que ele estava descalço E encontraram um monte de indícios de que ele, tava, ele tinha morrido O John Lennon estava de branco porque era o padre O, o, o George tava de, de jeans porque era, era o coveiro é, enfim que coisa, <risos> o, Ringo, é? o Ringo tava de jeans, desculpe E o George tava de preto porque era, tava de luto é Tava todo de, de preto Enfim, não tem nada disso O Paul McCartney tava com calor nos pés No dia quente lá é, na Abbey Road é, O disco que foi todo produzido E no final do disco eles descobriram Tá, mas e aí? Descobriram não, pensaram Qual vai ser o nome do disco? Não tinham lá muito nome, deram o nome do estúdio Que já existia antes a gente comentava aqui fora do ar, né? Abbey Road é um estúdio icônico para música mundial, não só pela foto, pelo disco chamado Abbey Road dos Beatles, mas grandes trabalhos foram feitos lá, inclusive, um disco que já foi citado aqui que é o The Wall do Pink Floyd. Enfim, 50 anos dessa música, a gente usou aqui a música Come Together para ilustrar para nos lembrar também dessa que é uma produção marcante na história da música mundial, professor.
3: É isso mesmo, fantástico, né? Aliás, esse ano está completando 50 anos de um monte de eventos importantes. Inclusive que o vai... quê
2: no rock? Ah,
3: é, é, é o Woodstock, né? Vamos prometer e cumprir, então? Vamos, vamos. Então, já, já vamos anunciar? Vamos. Então, semana que vem, na trigésima edição, edição redonda,
2: no, o tema do dia... Woodstock. Muito bem. Woodstock, festival em 1969 e agora completando 50 anos. 50. Nós vamos falar sobre isso no tema do próximo programa. Voltamos na próxima edição. Professor, até. Até. Satisfação sempre grande de estar aqui com você. Agradecer sempre o
3: apoio aí da, dos temas sagres de comunicação. Um abraço aos ouvintes. É, também... É, colocar aí um parabéns para todos os pais né dia dos
2: pais tá parabéns aí pro senhor então, que é meu pai então segunda vez só que a gente cita isso aqui no programa só, o foco não é esse, isso. mas parabéns papai mas eu me desenvolvo e aprendo com meu filho <risos> beijo <risos> e até até mais gente, obrigado aqui pela companhia, pela audiência sempre mande aqui o seu feedback sobre a nossa produção internacional na SAGRE 730 Os canais aqui, o whatsapp 984001757 e no nosso site também, olha, fique à vontade para conversar com a gente, grande abraço até a próxima edição